0: 朋友们好，阿森纳居然在欧联杯翻车了。在今天凌晨的欧联杯的八分之一决赛的次回合比赛中，阿森纳在主场被葡萄牙体育在九十分钟内是一比一战平。葡萄牙体育队进的那个球啊，真的很漂亮啊，是在中圈附近的一个超远吊射，堪称啊神仙球中的神仙球。这个进球的动图啊，我放在了评论区置顶了，大家可以去看一看啊。那随后呢，双方在加时赛也没有进球，最后双方只能通过点球大战来决出晋级的一方。结果，阿森纳的马蒂内利啊，在第四罚中罚丢了。那最终呢，阿森纳在点球大战不敌葡萄牙体育，无缘欧联杯的八强。那这场比赛呢，阿森纳选择了让部分主力休息，比如他们的后腰托马斯啊，前腰厄德高，还有右边锋萨卡这些绝对主力啊。同时呢，也让伤愈复出的热苏斯在这场比赛中首发了，想通过呃这种欧联杯啊来找找比赛状态。那从这个首发上来看啊，主教练阿尔特塔可以说是有选择性的主动放弃了这场比赛。毕竟现在阿森纳在联赛中只领先曼城五分还不太保险啊。而这个赛季呢，呃肯定还是以英超争冠为主，那适当的放弃欧联杯，呃也是可以理解的啊。那今天这期节目呢，咱也不来聊这场欧联比赛啊，因为在这场比赛看到那个呃葡萄牙体育的那个巩萨尔维斯的那个超级远射进球啊，让八哥觉得有必要来和大家聊一聊这个超级远射啊，想通过八哥的介绍啊，让大家来评一评哪粒进球是你心目中的最佳远射进球。那节目最后呢，八哥再简单的前瞻一下呃这次的欧冠抽签啊。首先呢，我们就是看前年的欧洲杯，捷克对阵苏格兰的那场比赛。那这场比赛呢，也是欧洲杯 D 组小组赛的首轮比赛。当时到了下半场第51分钟，捷克前锋希克在中场右侧附近拿球，看到苏格兰门将马绍尔的这个站位比较靠前，就在运动战中选择直接超远距离吊射。马绍尔呢，当时是回撤不及啊，是跟着这个球啊一起进了球门。这个球呢，最终也让杰克是二比零战胜了苏格兰，取得开门红。那那场比赛呢，为杰克打进第一球的也是希克。希克的这记超远吊射，当时距离球门是四十五点四米，而希克呢，当时也是在运动战中发力摆腿射门的，身边呢还有一位后卫的干扰，所以这个球啊进的还是很有难度的、啊。对于球的高度还有力度，要把握得非常准才行啊。最后呢。这粒进球也被评为20年欧洲杯的最佳进球，而希克呢，在这届欧洲杯中也以五粒进球拿下了当届杯赛的金靴奖。那第二个远射进球啊，是在1996年曼联对阵温布尔登的英超比赛中，当时曼联的贝克汉姆在本方半场是直接起脚在中线附近吊射破门，那当时那个球啊，是距离球门60米以外啊。这个堪称是技惊四座啊！这个进球呢，也让初出茅庐的贝克汉姆一球成名。从此啊，贝克汉姆的进球也被很多球迷戏称为“贝式弯刀”。那这个球呢，呃，既是贝克汉姆的这个脚法好啊，同时呢，也跟温布尔登的这个门将站得太靠前有很大关系。哎、呃，基本上超级吊射啊，都跟门将站位有关。而贝克汉姆职业生涯最精彩的进球啊，还不止这一粒进球。在02年世界杯欧洲区预选赛阶段，最后一轮，英格兰必须要在对手希腊身上最少拿到一分，才能晋级世界杯的决赛圈。结果呢，希腊队将二比一的比分持续保持到了比赛的最后的伤停补时阶段。所以说这个时候英格兰队还是很危险啊。但是在这个时候呢，英格兰队拿到了一个远距离的任意球，当时由贝克汉姆来主罚。那罚这个球的球员的压力啊！按理说是相当大的啊，可以说这也是英格兰队最后的机会。然后呢，贝克汉姆选择直接打门，助跑起脚，就看那个皮球啊，是直挂死角，那又是一记非常漂亮的圆月弯刀啊，帮助英格兰最终二比二战平希腊，拿到了直接晋级世界杯决赛圈的门票。所以说这类进球啊，可谓是价值千金啊。当时呢，贝克汉姆啊，也是凭借这类进球。入围了世界足球先生的前三，那第三粒超级远射进球呢？就是这一场阿森纳打葡萄牙体育的，贡萨尔维斯的这粒进球。那这个进球其实是兵工厂中场的一个呃传球失误，然后被葡萄牙体育的呃球员给断下来了。随后呢，传给了贡萨尔维斯。贡萨尔维斯先是带了两步啊，然后在中圈弧附近啊，是直接选择吊射。当时呢，阿森纳的门将拉姆斯戴尔的位置啊。呃，给我感觉应该不算太靠前啊，但是这个球诡异啊，就诡异在，呃，它下坠的特别快，在到达了最高点之后呢，一个迅速的下坠，而拉姆斯戴尔啊，他给我的感觉应该是有点判断失误啊，以为这个球会出界的，所以说我看他回退的这个速度啊，并不是很快，对这个球呢，应该是有误判的结果呢，这个球到了最高点之后迅速下坠，直接就钻进了右上角。可以说呢，这个球啊，一方面是巩萨尔维斯对于时机的把握很到位，那另一方面呢，也是阿森纳的门将拉姆斯戴尔的大意，最后呢，也造就了这里超级的神仙球啊。而葡萄牙体育呢，也凭借了这粒进球，在常规时间是逼平了英超榜首球队阿森纳，最后呢，在点球大战淘汰了对手，闯进了欧联杯的八强。可以说，巩萨尔维斯这粒进球是价值千金，进得漂亮。也进的很重要，那第四粒远射进球呢，是发生在英超 13~14 赛季，当时呢，斯托克城啊，在对阵南安普敦的比赛中，比赛是刚开始13秒，当时皮球是回传到后场的主力门将贝格维奇拿到球之后啊，也不知是有意还是无意啊，所有人应该都没有想到，贝格维奇这个大脚啊，直接开到前场，然后落地之后呢，在地上弹了两下，最后啊，竟然直接弹到了。对方门将把守的大门里面，中间没有任何一个球员碰过皮球，而这个进球啊，距离对方的球门是达到了惊人的九十一点九米，那这也是足坛历史上距离最远的进球记录。那最后呢，还被列入了世界吉尼斯纪录啊。同时呢，贝格维奇啊也成为英超史上第五位取得进球的门将。那第五个超级远射呢，其实这个也并不算远射啊。因为它的距离呢，并不是最远的，只有三十三米。但是这类进球的进球方式很奇特。在一二年呢，瑞典对阵英格兰的友谊赛中，在比赛的最后一分钟，英格兰的门将哈特出球失误啊，在禁区外用头球啊把这个球顶到空中去了。当时呢，伊布是背对球门，那一般的正常的球员肯定会等这个球落地啊，用脚先卸下来，然后再来组织进攻。但是啊，伊布的这个脑袋就是这么神奇啊！他选择了原地倒钩打门，当时这个球呢距离球门33米，而这记超远倒钩啊也直接就进了。当时禁区内的两名英格兰后卫啊也没有想到伊布回来这么一下啊，只能眼睁睁地看着伊布的这个惊天倒钩破门。那这粒进球呢也获得了当年度的普斯卡什奖。呃、啊，值得一提的是呢，当时这场比赛，瑞典队最后是4比二战胜了英格兰队，而伊布一个人就包揽了瑞典队的全部四粒进球，包括这里惊世骇俗的33米的惊天倒钩。那第五个远射进球呢？呃，其实同样也不算太远啊。那这粒进球呢，是发生在14年世界杯的赛场上，当时呢，在14年巴西世界杯小组赛的首轮比赛中。荷兰队就遭遇卫冕冠军西班牙队，当时呢，西班牙队先是利用角球啊，由阿隆索打进去了，取得了一比零的领先。然后呢，在上半场快结束的时候，荷兰队的中场布林德在中场起球啊，直接掉到了禁区前沿，找到了范佩西。那几乎所有人啊，都以为范佩西会胸部先停下来，然后再用脚来处理这个单刀。但是呢，范大将军的选择、啊。同样一如常人，他是迎着皮球啊，来了一次超远距离的鱼跃冲顶，选择用投球的方式在禁区线附近来投球攻门。当时西班牙门神卡西利亚斯啊，对这个球也是始料未及，只能目送皮球入网、啊。那这个球呢，范佩西用这样的方式打进，让所有人啊都有点瞠目结舌啊。最终呢，也帮助荷兰队五比一式大胜西班牙。而在10年南非世界杯的决赛中呢，荷兰队就闯进了决赛，而决赛中的对手正是西班牙。最终呢，在决赛中，荷兰队是被西班牙给击败了，无缘世界杯冠军。所以说呢，这场比赛啊，也是荷兰队的复仇之战。那范大将军用一记超级鱼跃冲顶进球，为荷兰队吹响了进攻的号角。最终呢，这场比赛范佩西梅开二度，罗本呢也是梅开二度。荷兰队也最终实现了复仇。那其实啊，呃，世界足坛还有很多有意思的这种远射破门啊，我一时也也想不起来啊。那大家可以补充一下，也可以评选一下你心中的最佳的超级远射。那八哥在做这期节目的时候呢，欧足联正在欧冠欧联的这个抽签啊。那这个时候呢，呃，欧冠的抽签结果先出来了啊。皇马呢是对阵切尔西，曼城呢是对阵拜仁。这个是在上半区，也就是说，皇马对阵切尔西的胜者将在半决赛中对阵曼城对阵拜仁的胜者。下半区呢，呃，是国米对阵本菲卡，那不勒斯对阵 AC 米兰，双方的胜者将在半决赛碰面。那这里呢，八哥就献个丑啊，简单前瞻一下欧冠四分之一决赛的一个前景。先来看一下皇马打切尔西啊，上个赛季呢，皇马就和切尔西同样是在四分之一决赛碰面的。首回合呢，皇马是在斯坦福桥客场三比一大胜了切尔西，结果呢，到了次回合，切尔西啊愣是在伯纳乌连进三球，给差点逆转了。最后呢，皇马是在最后十分钟连扳两球，淘汰切尔西，最终挺进了四强。那这一次啊，还是切尔西先打主场，那次回合呢是回到皇马的主场。相比上赛季呢，我个人认为啊，切尔西的这个防守能力啊。是有所下滑的，而锋线的得分能力并没有呃得到太大的改善，这个也是相对上赛季而言的。而皇马的新赛季在补充了呃吕迪格之后呢，这个实力是只增不减，而且卡马文加在变身左后卫之后也同样是发挥出色，所以我觉得切尔西想复仇皇马这难度还是很大的。那这一轮呢，除了晋级的悬念以外啊，吕迪格面对旧主。也同样是球迷关注的焦点。那第二场就是本菲卡打国米，我觉得双方的实力啊，应该是在伯仲之间啊。我个人认为呢，本菲卡的这个进攻能力更强，而国米的防守实力更强。这一轮应该是矛与盾之间的对决。但是呢，呃，相对来说啊，国米呢是有赛程的优势，他们是先客后主。另外呢，呃，国米主帅小因扎吉啊，也比较擅长打这种杯赛。他来国米这两个赛季赢得的三个冠军呢，全是这种一两场定胜负的杯赛，而且呢，本身杯赛啊就是很看重这个防守能力的，所以呢，我是谨慎看好国米晋级的。不过从欧足联一贯的这个态度来看啊，每个赛季啊都应该会呈现一匹黑马，不排除啊本菲卡作为那匹最黑的黑马。你看他们队内的这个巩萨洛·拉莫斯啊。很有可能会在本届欧冠是大放异彩，而本菲卡的若昂·马里奥此前呢也曾经在国米效力过，那这次呢同样是面对旧主，就看马里奥有什么样的发挥。那这两场比赛呢是在4月11号进行的，而在4月12号，同样要进行另外两场比赛，分别是 AC 米兰主场对阵那不勒斯。这一轮对决，我个人看好那不勒斯啊。因为在联赛中呢，那不勒斯已经证明了他们的这种风格比较克制米兰，而且呢，本身他们的实力确实是在米兰之上的，又是这种先克后主的赛程，所以呢，我是更看好那不勒斯晋级四强的。那另外一场就是这一轮的焦点大战，曼城对阵拜仁，这是目前本届欧冠夺,冠夺冠赔率最高的两支球队啊，结果他们是提前在四分之一决赛相遇了。我只想说啊，欧足联真的是很会整活啊！这绝对是欧冠决赛提前预演了。谁晋级呢？这就很难猜啊。不过从这个风格来讲呢，拜仁的这个风格还是挺克制传控足球的。他们的这种强身体对抗，前场的进攻速度呢又极快。那这种风格呢，对于传控球队由攻转守呢，确实是很有针对性。所以，我个人啊，还是觉得拜仁晋级的可能性啊要高那么一点点。但是，这种呃互统局啊，就看谁进得多。到时呢，就看拜仁这条欧洲最贵的防线能不能限制住哈兰德的发挥，那这个将成为关键。那朋友们对于这次抽签结果是怎么看的呢？更看好哪几支球队晋级四强呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。